0: Así que, como un buen State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Yo hoy voy a darles a ustedes mucho más detallado lo que ayer traté de hacer en televisión y explicar por qué es un escándalo grande el asunto del hermano del gobernador y por qué el gobernador está tratando de minimizar algo que sin duda no es minimizable y que su respuesta lo que hacen es... Y voy a explicarlo ahora. Pero antes de eso, pase lo que pase en Puerto Rico, tú tienes que almorzar y vas a almorzar rico, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes almorzar rico? Pues mira, tú sabes que aquí le metemos a los hamburgers. Pues hay un hamburger ahora que tiene cebollas caramelizadas, salsa de mostaza, crujiente applewood bacon y además queso cheddar blanco derretido. Todo eso sobre un cuarto de libra de carne. Y en pan brioche tostado. <risas> Todo eso tú lo puedes conseguir en el Bacon Cheddar Extravaganza de McDonald's. Así de sencillo. Tú vas y le pides esa combinación de ingredientes así de simple en el Bacon Cheddar Extravaganza de McDonald's. En cualquier momento, si arranca para McDonald's y me cuenta, me escribes por Twitter... El gobernador de Puerto Rico es un, es un gobernador, de sin duda, muy bien educado, con una instrucción universitaria envidiable, y junto a su hermano, igualmente, tienen una preparación académica envidiable. Yo quiero que eso quede claro, pero también hay que decir que yo, francamente, no comprendo por qué el gobernador, por qué el hermano del gobernador, se va a meter a hacer negocios en el tema de educación, sabiendo el historial que hubo en la administración Rosselló Padre con el tema de educación. O sea, si había un área donde yo hubiera esperado que la familia Rosselló tuviera los ojos, pero tres veces puestos, en el tema de educación. Porque papá Rosselló ya vivió la experiencia de lo que significa... La corrupción más grande que ha tenido Puerto Rico, que sepamos, porque estoy seguro que ha habido corrupciones más grandes y simplemente no se le ha acusado porque la han hecho más, más eficientemente o de forma más inteligente. Por eso mi libro Banquete Total es cuando la era, cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Francamente, aquí el problema es un poco más atrás. Este bufete de abogados en el que trabaja el hermano del gobernador, y por eso digo que el escándalo es más complicado de lo que se está diciendo hasta ahora. Este escándalo, gente, surge o empieza cuando en el año 2014, un colegio o una universidad realmente, porque es un college en inglés, pero es para nosotros es una universidad, que se llama Corinthians. Ese colegio se descubrió que le estaba diciendo a los estudiantes, Chacho, endeúdate, que cuando tú te gradúes, páganos a nosotros caro aquí lo que vale esto. Sigue estudiando aquí, endeúdate cogiendo préstamos estudiantiles. Pues cuando tú te gradúes, Chacho, tú consigues un trabajo brutal. Y era falso. Y el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Educación de. Y cuando se dan cuenta de que había de que el colegio era una farsa, que las métricas de supuestamente conseguirle empleo a sus estudiantes era una farsa, pues viene el gobierno federal y anuncia el cierre de este colegio. Y los préstamos estudiantiles de los estudiantes y todo lo que se habían endeudado y, y todo lo desastroso que era la educación fatula que recibían allí, fue un problema serio y se van y buscan al bufete de abogados para que los asesores en el proceso de cierre de esos colegios, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con los estudiantes que estaban matriculados allí? Pues en eso, para asegurarse de que de verdad cambiaran la calidad educativa, Corintian se declara en quiebra. Porque el gobierno federal le quitó las acreditaciones y dijo, ustedes son una, una cosa fatula, ustedes no sirven. Todo lo que han dicho estudiantes es fraude. Ven, le vendieron a los estudiantes que estudiar allí era bueno y era fatulo. Y viene el gobierno federal y viene el CRI y y vienen y se declara declaran en quiebra. Como parte del proceso de quiebra... Va gente ahí al tribunal y le dice, ah, pues yo quiero quedarme con los colegios, porque esa gente tenía como 50 colegios, 50 ¿verdad? universidades, así que yo me quiero quedar con el campus y con los, y los estudiantes que ya estén. Pues. pues va allí una empresa, y esa empresa se queda con los activos y compra una gran cantidad de los colegios, de los campus, de las universidades. Y esa universidad, de ser una Corinthians, cambia su nombre a una universidad nueva. El gobierno federal, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, contrata a un abogado, a un bufete de abogados de Chicago, y le dice a Charlie Rose, Charlie, chequeame que la transición esta sea eficiente y que esos estudiantes ahora sí reciban educación que valga la pena. Ah, pues sí, cómo no y contratan al bufete de abogados que supuestamente son buenos en el tema de educación así que el gobierno federal Padilla, el gobierno federal contrata de asesor al bufete de Charlie Rose voy a explicar ahora porque esto es importante resulta que el bufete que estaba supervisando y chequeando que ahora el colegio fuera bueno y le diera buena educación a la gente y no fuera fatulo como era antes y los datos no fueran fatulos como era antes. Simultáneamente que asesoraba al gobierno federal contrata con una empresa que se queda con el colegio en el proceso de quiebra. Es decir, Coge los chavos del gobierno federal para asesorar y simultáneamente contrata con la empresa que estaba siendo supervisada para que cumpliera con los parámetros federales nuevos. Es decir, contrata con el gobierno federal para supervisar a una gente que a la misma vez contrata con los supervisados para chequear que estén cumpliendo con las órdenes y directrices del tribunal. ese mismo bufete viene a Puerto Rico y contrata con la secretaria de Educación, Julia Kelleher, para asesorar al Departamento de Educación. Y cuando hacen el contrato de asesoría con el Departamento de Educación, simultáneamente empiezan a anunciarse como que van a ayudar a entidades a conseguir escuelas charters en Puerto Rico. Es decir, contratan con el gobierno de Puerto Rico y simultáneamente, que en el gobierno de Puerto Rico no, con el Departamento de Educación, y simultáneamente representarían escuelas charters para agenciarse escuelas en Puerto Rico. ¿No les parece eso problemático? Pues ese es el bufete que cuando el gobierno federal se dio cuenta de que estaban haciendo eso en Estados Unidos, que estaban asesorando al gobierno federal y simultáneamente contratando al supervisado, es decir, les repito, estaban, este bufete, el gobierno federal, lo contrata y dice, mira, supervísame a esta gente para ver que estén dando unos servicios de educación de calidad. Simultáneamente contratan ellos con el supervisado que se suponía que estuvieran ellos chequeando para ver si estaba dando buena calidad educativa. ¿Usted entendió eso, verdad? Que el gobierno federal te contrató para supervisar y tú los supervisas y de repente contrataste también con el supervisado como su abogado. Ese bufete cuando el gobierno federal se dio cuenta, se enteró después de una investigación de un grupo de periodistas de prensa social en Estados Unidos, canceló el contrato y dijo, Dios mío, que salpa afuera es este. ¿Cómo es posible que yo te dé un contrato para que tú supervises y simultáneamente tú contrates con el supervisado? Pues ese bufete lo votaron. El gobierno federal le canceló el contrato. Fuchi, no queremos saber de ti. Pues simultáneamente, ese bufete viene a Puerto Rico Contrata con el Departamento de Educación y Julia Keleher. Y a la misma vez se anuncia, hemos adquirido a Jay Rosselló como partner, como socio de la firma, para que si te interesa tener escuela charters en Puerto Rico, contrates con nosotros para ayudarte en ese proceso. Y además tenemos aquí al hermano del gobernador como contratado. ¿No les parece a ustedes escandaloso eso? que el bufete que el gobierno federal, que los abogados que el gobierno federal votó por conflictos de interés por estar representando al gobierno federal supervisando a una empresa, a un colegio, a una universidad para asegurarse de que diera servicios de calidad, simultáneamente contratara con el supervisado. O sea, contrató al pitcher y al bateador. Estaban contratados por los dos lados. ¿Cuál era el problema de eso? Pues que obviamente tú contratas con el supervisor y a la misma vez con el supervisado, pues caramba, va a haber un conflicto de interés ahí. Pero además surge el privilegio abogado-cliente donde el supervisado le dijo a los federales, bueno, pero es que yo no tengo por qué darte cierta información porque es que esa información es confidencial. Y obviamente tú como bufete que está supervisándolo, pues puedes ah, pues puede levantar el privilegio abogado cliente de que no puedes divulgar información del cliente que tú tienes. Eso pasó con ese bufete en Estados Unidos. A ese fue el bufete que fue Julia Keyless era contratar para que le diera servicios en Puerto Rico. Y de repente, por será pura casualidad, obtiene un contrato de asesorar al Departamento de Educación y simultáneamente ofrece servicios a escuelas que interesen contratar con el Departamento de Educación. Y le dice, ¡ay, by the way, el que va a chequear eso es el hermano del gobernador! ¿No les parece a ustedes escandaloso eso? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Para detalles.